0: Pas toen ik aan mezelf durfde toe te geven, ja, ik voel me alleen en ik voel me verdrietig en ik voel me. Uh, ik, ik weet mijn plek niet meer in de wereld en ik merk dat mijn eigen waarde zo afhankelijk is van mijn werk en dat heb ik nu niet meer, draag ik nog wel bij, ben ik nog wel belangrijk. Weet je, alle prestige viel weg, alle eer viel weg. Er was niemand meer die me aan het vertellen was hoe geweldig ik was. Er was alleen maar ikzelf ja. <laughs> en, en mijn tranen en de ellende. <laughs> dus, ja, dus dat. dat uh, en dat was eigenlijk heel goed.
1: Welkom bij Janneke en Jonathan. De podcast die chocola probeert te maken van het leven. In deze episode onderzoeken Janneke en Jonathan samen met Pranic Healer Tabo Hollander... wat het betekent om spiritueel of religieus te zijn. Na een diepe crisis ontwikkelde Tabo zich van topsommelier tot alternatief genezer en trainer. Iemand die mensen behandelt door middel van energie... Dat is hele andere spirituele koek dan de gereformeerd opgevoede Janneke gewend is. Waar vinden zij elkaar en waar botst het? Jonathan vraagt zich af, wat hebben we eigenlijk aan die spiritualiteit? En lukt het ons in een postreligieuze wereld om vorm te geven aan onze eigen geestelijke weg...
2: Ja, Tabo, uh, jij bent Panic Healer, toch? Dat klopt. Ik weet daar niet veel van. Wil jij uh, daar iets meer over vertellen? Over ho hoe ben je daar gekomen? Wat, wat doe je? Wat betekent het voor je?
0: Ja, um, nou, ik laat ik maar beginnen met even kort uitleggen wat het is wat ik doe. Um, nou, je kunt je voorstellen dat je naast je fysieke lichaam heb je ook een energetisch correspondent. Dat noemen ze ook al het energielichaam... of het etherisch lichaam. of Eigenlijk is het het fijnstoffelijk lichaam... wat ze ook wel het aura noemen... wat eigenlijk... Uh, uh, correspondeert tot je fysieke lichaam.
2: En waar... Ik zit hier nu met mijn fysieke lichaam. zit hier
0: lichaam, met jouw fysieke ik, waar lichaam. Waar is nou, mijn dat, andere dat, lichaam? Dat, dat kun je je wel voorstellen, <laughs> Nee, nog niet. Dat kan ik ja. een beetje beter uitleggen. Nou, je kunt het een beetje voorstellen... als, uh, als een uh, spons in een emmer met water... Dus het water is zowel in de spons als om de spons heen. Ah. Dus vanuit, een, uh, uh, vanuit dat perspectief bekeken... de functie van dat uh, etherisch lichaam of dat fijnstoffelijk lichaam... is om te fungeren als een mal van je fysieke lichaam. Dus jouw fysieke lichaam bevindt zich binnenin jouw energielichaam. Nou, als er klachten zijn, bijvoorbeeld uh, je hebt pijn in je schouder... Ja, Om even een voorbeeld te noemen, dan merk je dat fysiek omdat er een disbalans is in de spieren of het weefsel enzovoort. So maar energetisch gezien, uh, in, het, in die plek van de schouder, maar dan in het energielichaam, is er een verschil merkbaar met de kwaliteit van de energie in de rest van je lichaam. Nou, je kunt het een beetje voorstellen als dit. Uh, net zoals dat je in de ether verschillende radiozenders hebt. Hè, met verschillende frequenties. Zo is het ook met energie. Je hebt energie wat grofstoffelijker is. En je hebt energie wat meer fijnstoffelijker is. Dus de grofstoffelijke energie is wat meer verbonden met uh, bijvoorbeeld de fysieke realiteit. Waar de fijnstoffelijke energie meer verbonden is met de spirituele realiteit. En, en, zo gezegd.
2: En voel jij die energie? Ja,
0: en je kunt dus iedereen kan leren om die energie te voelen. Het is niet een gave die je hebt. Maar nee, nee, dat en... is, is iets wat iedereen kan. Iedereen kan leren. Maar je bent er wel gevoelig voor? Ja, ik was er van nature gevoelig voor. Um, maar ik heb dat ook verder ontwikkeld door daar meer mee te werken. Dus om even terug te komen op het uh, punt met de schouderpijn. Als je dus pijn in in schouders, dan is er op energetisch vlakken is dat ook te merken. Hè, dus dan is de energie, als je een goede helderziende zou zijn, dan zou je dat energielichaam kunnen zien... en dan zou je zien dat de energie rondom de schouder... dat dat groffer is of een donkerdere kleur heeft... dan de rest van het aura of het energielichaam. En dat is ook logisch, want dat is op dat moment waar de pijn is... of waar de, waar de klachten zich uh, manifesteren. Dus wat ik doe in, mijn, uh, in de methode waarin ik werk... dat is overigens een methode die ik niet zelf heb bedacht... maar daar heb ik ook maar geleerd. Uh, daar ben ik getraind om de eerste vervelde energie... ...op te sporen die ten grondslag ligt aan de klacht... ...en daarna de vervuilde energie te verwijderen... ...door te reinigen, dat gebied te reinigen... ...en vervolgens nieuwe energie toe te voegen... ...en dat is gewoon verse, schone levensenergie of subtiele energie. In het Sanskriet noemen ze dat prana, in het Chinees heet dat chi... ...misschien heb je wel eens gehoord van tai chi of qigong... Mm -hmm. um, ...maar in het Japanse heet dat ki, dat bijvoorbeeld van reiki of aikido... Dus het komt in heel veel verschillende tradities en talen komt dat terug. En met die nieuwe, verse, subtiele energie... ...heeft het lichaam meer brandstof om zichzelf versneld te herstellen. Dus uiteindelijk is het je eigen lichaam die zichzelf herstelt. Alleen, ik help dat proces op gang... ...door de oorzaak van de klacht eerst te verwijderen, die vervuilde energie... ...en daarna nieuwe, schone, verse energie toe te voegen om het vermogen van het lichaam die boost te geven... om versneld klachten op te lossen. En, en
2: wat zou dan die oorzaak kunnen zijn? Hoe is die energie vervuild geraakt?
0: Nou, die oorzaak kan, kan heel veel verschillende factoren hebben. bijvoorbeeld als jij je brandt aan iets, hè, ik noem maar wat... Uh, je, je brandt je hand aan een uh, frituur... dan is dat gewoon een fysieke actie. Uh, hè, een fysieke oorzaak. Maar er is wel een energetisch effect merkbaar. Uh, dus je, je kunt dus... Uh, Zo'n probleem helpen op te lossen. door dus weer die vervelde energie op te ruimen. Uh, maar dat, is, dat kan één, uh, één oorzaak zijn. Hè? Dus een acute uh, trauma, zoals een brandwoord, bijvoorbeeld. of een snijwond. Maar uh, andere oorzaken kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld je eigen emoties of je gedachten. Uh, we hebben allemaal wel eens gemerkt, denk ik. dat als je veel stress hebt of spanning hebt. dat je in je buikgebied uh, dat voelt. of dat je daar spanning of ongemak ervaart. Ja,
2: dat heb ik. Dat heb ik vaak inderdaad. Ja. Ja, nou, en dan zou ik naar jou toe kunnen gaan.
0: Inderdaad. Nou, wat er is gebeurd is op het moment dat je spanning en stress ervaart, dan is er een bepaald energiepunt, dat noemen we de solaris plexus, of de zonnevlecht in het Nederlands, uh, wat het uh, meest aangedaan is. Nou, gezien dat chakra of energiecentrum is aangedaan, um, heeft dat een effect op de maag en op de darmen, de dunne darmen en op de dikke darm, omdat dat chakra ook die organen, ...controleert en vitaliseert. Dus op het moment dat er daar een disbalans is... ...dan wordt die disbalans fysiek gemaakt... ...en voelen we dat dus in de darmen en in de, en in de maag. Dus op, dat is eigenlijk een, een goed voorbeeld... ...van uh, een emotionele klacht die fysiek wordt. Uh, iets anders wat kan zijn... ...is dat als mensen lang last hebben van, uh, van verdriet... ...of eenzaamheid of spanning... ...dat ze bijvoorbeeld hartklachten ontwikkelen... Uh, ...of hoge bloeddruk... Um, maar een andere oorzaak kan bijvoorbeeld zijn virussen, bacteriën. Uh, denk aan uh, ja, dingen die ziekte veroorzaken. Dus uh, onjuist hygiëne, um, uh, onjuist dieet, uh, corona. Ja,
2: inderdaad. <laughs> ja, dus het is ook gewoon
0: heel fysiek. Ja. Uh, er zijn heel veel oorzaken voor, voor ziekte en uh, heel veel daarvan zijn, zijn fysiek. Uh, maar er zijn ook heel veel oorzaken die niet fysiek zijn. Hè? Bijvoorbeeld onze eigen emoties en gedachten. We hebben heel erg veel invloed over hoe we ons lichaam voelen. Of hoe, hoe ons lichaam voelt. Als we lekker in ons vel zitten, en we voelen ons happy. Dan voelt ons lichaam over het algemeen beter... dan als we depressief zijn en ons ellendig voelen. Ja. Ja, dus een uh, goed voorbeeld daarvan... Uh, niet hoe je, lichaam, hoe je geest je lichaam ziek kan maken... maar hoe je geest je lichaam beter kan maken... is van een Amerikaanse wetenschapper, Dr. Joe Dispenza. Die had een auto-ongeluk gehad. was verlamd. En de artsen zeiden van, ja, je, kan, je zal nooit meer kunnen lopen. En simpelweg door zijn eigen gedachtes te veranderen... Nee, wat hij deed terwijl hij in het ziekenhuis lag... was in gedachtes zijn ruggraat herbouwen. Uh, en dat heeft hij gedurende een aantal maanden gedaan. En na een x-aantal tijd kreeg hij een gevoel in zijn tenen... terwijl de wetenschap in principe zegt dat dat niet mogelijk zou moeten zijn. Dus er is nog heel veel onderzoek nodig om daadwerkelijk te kunnen valideren dat deze methode... dat het werken met energie effect heeft op je gezondheid. En in die zin, wat ik doe, is nog steeds alternatieve geneeswijzen. En het is niet nodig dat mijn cliënten geloven... in de methode die ik toepas, dat maakt niet uit. Maar ik kan ook niet zeggen dat, uh, dat, we, kunnen, dat we wetenschappelijk kunnen valideren... dat levensenergie bestaat... Huh. Ja, dat is degene van wie ik dit systeem heb geleerd. Die zei van, ja, in oude tijden konden mensen ook niet valideren dat elektriciteit bestond. Maar elektriciteit heeft altijd bestaan. En zo is het hetzelfde met dit. We kunnen nu nog niet valideren dat subtiele energie bestaat. We kunnen wel in een laboratorium de effecten meten van subtiele energie. Bijvoorbeeld cellen of bijvoorbeeld... Uh, organen enzovoorts. Dus dat... jij
2: zegt op een dag uh, kunnen we dit wel onderzoeken en, um, ja, en, en de... wordt die methode gewoon, zeg maar, dat is onderdeel van de bestaande kennis dan? Dat denk ik
0: wel. Dus waar we nu zijn is dat we, het wetenschappelijk onderzoek, wordt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, gelukkig ook onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. En we kunnen nu de effecten meten van die energie op fysieke objecten, bijvoorbeeld cellen, en daarvan de effecten fotograferen onder een microscoop en kijken wat er gebeurt met de celwanding bijvoorbeeld, of de celdeling maar we kunnen de energie aan zich niet meten nog dus we wel de effecten daarvan dus, maar we komen steeds dichter in de buurt en de wetenschap gelukkig ook dus de toegepaste theoretische fysica um, en het onderzoek wat ze onder anderen doen met de deeltjesversneller dat neigt allemaal richting deze hoek en ik hoop dat over een x aantal jaar uh, de wetenschap en de spiritualiteit meer met elkaar verbonden is. En uh, dat we daadwerkelijk een meer houvast kunnen hebben en meer kennis kunnen hebben over, uh, over energie en hoe dat een effect heeft op de aspecten van ons leven.
2: Mm -hmm. En dus dat jij deze vorm van healing nu uh, beoefent, dat is een uitkomst van dat hele pad wat jij hebt be ja, bewandeld.
0: Ja, dus dat ik deze vorm van... Uh, deze behandelmethode beoefenen heeft er vooral mee te maken dat het mij heeft geholpen. Ja. ik heb nog een gezondheidscrisis gehad in mijn leven. Dat was uh, waarin ik een, uh, een lekkende hartklep had. En door uh, deze methode is dat uh, voor een groot gedeelte gerepareerd. Dus dat is een puur, of dat was een, met name een fysiek probleem, een aorta-klep-lekkage. Um, Klinkt heftig. Ja, en dat moest eigenlijk geopereerd worden. En door deze methode toe te passen. Um, heeft het al een tijdje geduurd, heeft een half jaar geduurd van uh, wekelijkse uh, behandelingen. Uh, maar ik, ja, kan ik aantoonbaar. Uh, was er een aantoonbaar verschil? En was het voldoende verschil voor de cardioloog om te zeggen van nou ja, we hoeven de operatie niet te plannen. Ja. Uh, en je kan over de komende. Die hoef je de komende paar jaar ook niet meer te zien.
2: Heb je, en heb je toen tegen die arts gezegd, moet je luisteren? Dat komt door die sessies die ik heb gedaan?
0: Ja, dat heb ik gezegd. Uh, want ik had, was, we gingen natuurlijk van het plannen van een operatie en de echo's die daarvan zijn. Ja. En dat ik zei van ja, ik geloof dat er een andere methode is die beter aansluit. En die arts, de arts, dat cardioloog zei van nou ja, probeer het vooral, maar uh, heb niet al te hoge verwachtingen... Uh, en dat had ik ook niet. Ik dacht, nou ja, goed, baat het niet, dan gaat het ja. niet. Uh, maar ik kan dus zien, het verschil zien in de echo's tussen voor en na. En dat is gewoon een verschil. Bovendien, ik had mijn leven weer voor een groot deel terug. Uh, kwaliteit van leven. En ik kon weer dingen doen die ik daarvoor niet kon.
3: En uh, heb je het daar met die uh, cardioloog nog over gehad?
0: Ja, ik heb het daar met ze over gehad. En uh, ja, het is... Voor hun duidelijk dat er iets veranderd is. Maar het is voor hun moeilijk te begrijpen... dat een methode die op energetisch vlak werkt... dat kon bewerkstelligen. Ja. Ja, dus
2: uh, Ook een botsing tussen werelden. Ja, dat is
0: in die zin een botsing tussen werelden. Dat, dat is in die zin ook logisch. Want een, een arts die werkt fysiek... met fysieke uh, instrumenten op fysieke klachten. En dat is ook hun specialiteit. Dus... Uh, ...vanuit mijn perspectief als behandelaar... ...als uh, iemand die werkt met energie... Uh, ...of een pranic ...is het ook niet mijn plek... ...om in te mengen... ...in de behandeling tussen een arts... ...en zijn patiënt. Uh, dus de arts werkt op fysiek niveau... ...en ik werk op energetisch niveau... ...maar we werken aanvullend aan elkaar. En, uh, dus in die zin... Ik, gebruik, ...ik heb ook medicijnen gebruikt... ...en ik gebruik nog steeds medicijnen... En dat is oké, okay, dat is prima en daar heb ik uh, profijt van, want dat is voor een fysieke aandoening, uh, maar tegelijkertijd kan een energetische behandelmethode daar wel ondersteuning in bieden huh? en in mijn geval uh, was dat een verschil van dag en nacht.
2: Jonathan, ik moet inderdaad ook denken aan een verhaal wat jij, uh, waar jij het al eerder over had. Namelijk, ja, in, de, in het Nieuw Testament staan natuurlijk allerlei genezingsverhalen van Jezus uh, die genezend uh, optrad. Zal ik hem even voorlezen? Het ja, zijn dat is een goed. paar uh, versen. Wacht, ik pak hem er even bij. En ik denk, er zijn, um, er zijn misschien overeenkomsten, maar er zijn denk ik ook verschillen. Um, Oké. Okay. Um, ja, eerst even vooraf. Um, Jonathan, ik ken dit echt als een kinderbijbelverhaal. En in de kinderbijbel is het een soort met geuren en kleuren verteld. En nu lees ik het in Marcus 2 en is het eigenlijk een beetje een, um, een heel kort verhaaltje. Nou, ik lees het eerst even voor. Uh, er staat, uh, toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Cafarnaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun godsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door hun menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Einde verhaal. Ja, het is natuurlijk, ik vind het echt een prachtig verhaal, dus die, die kerel komt zeg maar gewoon uit de hemel uh, neerdalen uh, bij Jezus. En natuurlijk in de kinderbijbel gaat het dan altijd over de, ook die lieve vrienden... die zo toegewijd zijn uh, naar hun, hun verlande vriend. Maar wat denk ik ook heel interessant is, is dat er staat... bij het zien van hun geloof, dus kennelijk ook van de vrienden... zegt Jezus, vriend, uw zonden worden u vergeven. Dus het lijkt alsof er een soort link is tussen de hoeveelheid geloof die je hebt... En genezing, en ook dat vergeving van zonde iets te maken heeft met genezing. Dus kennelijk is er heil, heelheid, uh, hoort dat bij elkaar. Ik moet eerlijk toegeven, ik word er ook een beetje zenuwachtig van. Uh, dus ik, ik ook eigenlijk. Ja, vertel. Ja. Nee, 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 Janneke, jij eerst. Ja, oké. Okay, <laughs> nou, ik, um, Nou ja, er is natuurlijk ook, in de christelijke traditie heb je ook mensen die zeggen, of die suggereren als je ziek bent... Uh, dan moet je gewoon bidden en dan kun je genezen worden. En als je niet hard genoeg bidt... of dan, als je niet genezen wordt, heb je niet genoeg geloof. Of überhaupt misschien de link tussen um, zonde en ziek zijn. Um, ja, die vind, ik, die vind ik naar en eng eigenlijk.
3: Ja, ja dat is aan de ene kant de positieve kant, van als je... Gelooft en, en als je, nou ja, misschien ook wat die Italiaanse uh, arts deed, op een of andere manier toch met gedachtekracht of de kracht van de geest fysieke verandering uh, bewerkstelligen. Ja. Dus dat is aan de ene kant prachtig, maar dat impl impliceert dan ook dat als je dat niet lukt, dat je dan niet gelovig genoeg bent. Ja, en, zou en zijn. misschien
2: ook. In, in dit verhaal en ook wel in andere verhalen... dat er bijvoorbeeld een melaatse uh, genezen wordt... en dat er een suggestie is dat diegene melaatse is... Uh, dat dat een uitdrukking is van de zondigheid van iemand. Ja. Dus dan krijg je een soort... perfecte, gezonde lichamen zijn uh, goed... En, ja. en met zieke lichamen... nou, de, die mensen zijn een beetje verdacht.
3: Ja. En dat was natuurlijk... Ja, nou ja, als je gelooft in God die alles regelt... dan... Kan ja. ik me in zo'n wereldbeeld voorstellen... dat de mensen met wie iets aan de hand is... Ja, die, die zullen wel iets gedaan hebben... Ja. om dat ja. uh, zo gekregen te hebben.
2: Ja. ja, nee, dus ergens vind ik de gedachte... Jezus treedt op en hij richt zich vooral op... Uh, zieke mensen mensen aan de marge... en die bewerkstelligt daar uh, heling. vind ik een heel mooi idee. Hoewel ik niet per se uh, denk dat Jezus een soort wonderdoener was of zo. Maar dus dat idee dat, dat het Jezus niet alleen gaat om... Um, goede gelovigen kweken of zo, maar mensen die vol in het leven kunnen staan. Dus in die zin ook heel zijn um, en niet uh, verlamd nou ja, in een tijd waar, waar er nog geen hulpmiddelen zijn. Dus dat, dat betekent dat je gewoon niet uh, onderdeel bent van uh, het volle leven, zeg maar.
3: Nee. En want het verhaal gaat nog door, toch? Dat is dan misschien in een van de andere Eh. Wat ik me herinner, en wat ik, ik ik las het verhaal laatst met mijn dochtertje... in ja. de, 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 de kijkbijbel die we hebben gekregen. Ja. En uh, dan, uh, dan zijn er uh, de uh, schriftgeleerde fariseers Precies, ja. uh, in de house... en die zeggen van, wie denkt die vent wel niet dat hij is... dat hij zonde kan vergeven. En dan uh, beginnen ze te morren. En dan, Jezus die vangt dat op en die zegt... Uh, wat denk je dat makkelijker is om iemand zonde te vergeven of om hem te vertellen dat hij op moet staan. En dan zegt hij tegen die, tegen die gast, uh, sta op en wandel. <laughs> Legendarische <Ja>. woorden. <laughs> en die gast die staat op en die wandelt weg. En iedereen zegt, what? Uh, ja, ik vind het ja, wel precies, mooi dat hij ook het, nog even ja. zo... Maar dat, maar dat, dat eerst... Het, um, nou ja, misschien eerst de spirituele dimensie wordt aangepakt... Uh, misschien was dat wel... Nou, dat vind ik ook altijd wel een interessante lezing. Van misschien was dat wel het eigenlijke probleem. Misschien stru ja. struggelde die man daar nog meer mee. En zag Jezus dat op een of andere manier. Misschien zag hij er hartstikke depressief uit. Um, en, en had Jezus zoiets van... Ja, maar dat... En, en vervolgens <laughs> doet hij er nog een schepje bovenop... Door hem ook nog even uh, <laughs> op
2: te richten. Ja, en, ja, dus hij heeft eerst... Zijn uh, fijnstoffelijke lichaam uh, gereinigd. En, daar, en dat bleek... Uh, of daarna, of dat bleek ook effect te hebben op zijn uh, Ja, hoe, hoe kijk jij naar dit verhaal toch wel?
0: Ja, ik, ik vind het een, uh, een mooi verhaal. En er um, is heel veel om... een uh, om, om lot te unpack, zeggen ze dan wel eens. Uh, <laughs> dus aan de ene ja. kant, je, je, je eerste vraag was van... Uh, is, er, uh, is er een link tussen uh, het ervaren van heelheid en het ervaren van zonde, of is er een, hè, of is er een verschil, of is er een, een link tussen gezond zijn en je geloof, ja. en is er een link tussen ziek zijn en dus zondig zijn, of ja. of, of gebed en ziek zijn, en als ja. je hard genoeg bidt dat je dan beter wordt of beter bent.
2: Ja, ook met de aantekening. Trouwens, ik kom uit de protestantse traditie, dus daar heeft zonde ook een soort weet beetje zware lading van mensen zijn slecht en mensen zijn zondig. Terwijl ik ook wel denk, je kan ook naar zonde kijken... als iets dat simpelweg mensen belemmert om uh, hun doel ja, om het leven te leven. Dus, dus eigenlijk hoe jij uh, jezelf omschreef als sommelier... dat was niet de echte taboe. Dus, dus je ja. zou kunnen zeggen dat was zonde. Niet omdat, jij, uh, niet omdat jij slechte dingen deed... maar omdat jij niet ja. Ja, uh, op weg was naar je bestemming ja.
0: als het ware. vind ik eigenlijk wel een mooie een mooie benadering van, van uh, zonde op die manier. Uh, het woord ja. heeft
3: daar toch ook mee te maken. Het uh, je doel missen, uh, ja. als in de ja, boogschutter die inderdaad. zijn doel mist. Ja, uh, ja, ja. Ik ja. vind ik wel
0: mooi. Hè.
2: Is dat jouw uh, evangelische of pinkse achtergrond waar je dat? Uh... Nee, 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 oh, nee. Dat, daar, was, dat... daar
3: was zonde echt nog slecht. Later uh, hoorde ik dat zonde ook dat kon betekenen. Toen ja. Dacht ik, ja, dat, dat is een mooie interpretatie. Veel lichter. Uh, hè? Ja. Heel, ja, precies. Uh, ja. ja. En ook meer betekenisvol. Of tenminste, je kan er dan wat mee. Uh, ja. Dus het impliceert een doel en wel een juiste richting. Nou, dat is wel hartstikke mooi. Maar laat hij ook open. Ja. Um, ja. Wat dat doel dan kan zijn. En ja. Zij, ja, in mijn oude omgeving zouden ze zeggen... Ja, je doel is om Jezus te vinden of te omarmen. en Nou ja, dat niet alleen. Je moet ook gewoon mensen helpen en alles. Maar... <laughs> <Ja>. <laughs> dus blijf je daar maar een beetje zitten. Ja. Praisen. Ja. Ja. Uh, sorry, Tabo, wat wil jij zeggen?
0: Nou, ik... ik on, on ja om maar even terug te komen ik vind het zelf best wel gevaarlijk en, en ik krijg daar ook een beetje de kriebels van net zoals dat jij zei Janneke van het idee van als je ziek bent dan heb je niet hard genoeg gebeden of als je uh, of dan, dan leef je te veel in zonde of wat dan ook uh, ik vind dat maar wat maar, uh, jij uh,
3: dus jij bent bezig met uh, mensen die een gezondheidsprobleem hebben ja. maar niet alleen gezondheids, Florian, nee, toch?
0: Nee, inderdaad ook mensen die, uh, die emotioneel... Uh, ja, dat een stukje emotionele gezondheid. Dus dat is in die zin ook gezondheid. Ja. Uh, maar die daarmee vastzitten... Of die, um, hè, of die spiritueel vastzitten... die het idee hebben van... ja, ik weet niet wat ik hier doe... en wat mijn functie is. En natuurlijk kan ik ze dat niet vertellen. Nee. <laughs> en dat kunnen, kunnen mensen echt alleen maar zelf bedenken. Uh, maar ik kan daar wel in begeleiden om daarin te helpen, om hè, om zodat ze zelf uiteindelijk gaan ze zelf hun pad zien en hun pad bewandelen hopelijk. Maar je kan wel helpen door uh, ja door misschien wat zaadjes te planten waardoor de helderheid komt op dat pad. En ik denk dat waar het gaat om ziekte hè, en gezondheid um, Denk ik dat zie ik dat wel los van. Uh, zie, ik dat, zie ik dat op een andere manier? Eh, dus als ik het helemaal tot in de essentie terugbreng, naar eh, hoe ik er naar kijk, dan zie ik dat ziekte een functie heeft. En dat. Uh, en ik bekijk het zo dat we allemaal in die zin. Een ziel zijn. Dus we zijn allemaal... ...een vonkje van dat... ...van het goddelijk, goddelijke licht... ...of hoe je het ook maar wilt noemen... ...of van het goddelijke, is ook in ons. En we hebben als ziel... ...een menselijke ervaring. Hè? We zijn in vlees geworden... ...of in incarnatie, en we leven ons leven. En daarna als we, als we gaan we dood... En dan, uh, ...en dan komen we weer... ...worden we weer één met dat grotere licht... En daarin groeien we als ziel. En we, kunnen ons, we kunnen dus de realiteit bekijken... vanuit de identificatie met ons fysieke lichaam. En we kunnen de realiteit bekijken... met de identificatie vanuit onze ziel. En ik, als ik uitzoom en de realiteit bekijk vanuit de ziel... die verschillende incarnaties heeft... gedurende de eonen van tijd... althans dat is wat ik geloof... dan geloof ik dat ziekte een functie heeft waarin het je focus kan weerleggen, um, zodat je bepaalde dingen kunt leren. En net zoals andere lijden ook een vorm van een kans tot lering kan zijn. Dus soms gebruikt de ziel een ziekte om zijn aandacht te, verleg te verleggen om op een bepaald aspect van de realiteit of het leven, waar je van kan leren. En als ik terugkijk naar mijn eigen leven... en naar het lijden in mijn eigen leven... bijvoorbeeld de hartklachten die ik heb gehad... dat was een ziekte, dat was vervelend... en dat ik last van en al die dingen meer. Maar tegelijkertijd heeft het me heel erg veel geleerd. Daardoor heb ik compassie moeten ontwikkelen voor mezelf... en geduld voor mezelf. En ik moest wederom leren dat... Mijn eigenwaarde niet afhankelijk is van wat ik allemaal kan en wat ik doe. Maar wat, was er toch weer
3: ingesloten, Ik hoor. was er weer ingetrapt, <laughs> inderdaad.
0: Maar echt wat er, in, wat er in mezelf afspeelt. Dus voor mij was, dat, was die ziekte was een tweede kantelpunt in mijn leven... waarin mijn aandacht weer op een juiste manier gefocust werd... op wat er echt toe doet, wat er echt belangrijk is. En kon ik mijn leven gaan leiden vanuit de essentie van wie ik ben, de essentie van die ziel... en de waarden die daarmee gepaard gaan. Dus in die zin, wat is heelheid voor mij, is balans. tussen, uh, ja, balans in het leven, dat is misschien heelheid voor mij. Dat, dat ik aan de ene kant me identificeer met mijn leven hier... met mijn lichaam, met uh, het leven van alle dag... en dat ik daar aandacht en tijd aan besteed... Hè, dus het, de, de yin kant, maar aan de andere kant dat ik me ook verbind met het spirituele aspect, met mijn ziel, met de yang kant. En Dat ik probeer die twee te ver, verbinden tot een holistisch gebalanceerd geheel waarin ik zowel in het hier en nu kan zijn, concreet uh, en ja, weet je, gericht op, op, op het leven hier uh, en op de materie, maar tegelijkertijd ook spiritueel kan groeien en... Men um, kan verdiepen in de filosofie en abstractere uh, onderwerpen. En daar ook in kan groeien. Zoiets. En daar in balans proberen te zoeken. En daar dus heling in vinden. Ja. Wat is voor jou heelheid, Janneke?
2: Ja, ik zit uh, heel ingespannen naar Tabo uh, te luisteren. Um, nou, ja, het, heeft wel, het heeft voor mij ook wel echt te maken met... Um, wat jij zo mooi zegt, je eigen pad bewandelen. Dus, dus heelheid is voor mij inderdaad dat ik de ruimte en de tijd voel... Om, um, om, ja, om te doen of te zijn wat bij me past. Dus ik voel me niet heel als ik uh, veel stress heb... of als ik voor mijn werk allemaal dingen moet doen waarvan ik denk... Um, ik kan het niet, ik wil het niet, ik zie het nut er niet van in. En als ik dingen doe waarmee ik Dus dingen doen waarmee ik samenval. Ja. Dan, uh, dat is heelheid voor mij.
3: Samenvallen? Ja. ja. Mooi.
2: Ja. Ja, het is ook een heerlijk gevoel. Ik heb dat niet, uh, niet heel vaak. Dus ik, heb, ik voel ook wel vaak dat is een soort schurende gevoel van niet samenvallen met de dingen die ik doe. Dus dat ik eigenlijk iets anders wil doen of eigenlijk ergens anders wil zijn. En dat gevoel van, oh ja, dit, hier ben ik op mijn plek, hier... Hier ben ik echt. Ja, dat is Huil uh, ook. En jij, Jonathan?
3: Ja, het heeft verschillende lagen, denk ik. Dus ergens... Um, ik hou er soms ook wel van om mezelf gewoon even als organisme te zien... En uh, als het beestje niet blij is... Dan, dan is er vaak wat aan de hand. Ja. Uh, dus stress bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan voel je je inderdaad als niet heel. Dan, dan, uh, ja, dan, dan schuurt het, dan wringt het. Dan, um, dus als je fijn in een flow zit... en dingen lijken te kloppen... dan, ja, dan voelt het alsof je op, op het goede pad bent. Um, en dus wanneer het niet heel is... Nou, op het moment ja, ik heb twee jonge kinderen en dat, dat maakt nogal wat los en dat kost ook nogal wat, of dat kost mij ook al nogal wat. Ik kom mezelf ook tegen, ik heb soms niet de energie die ik zou willen. Ik kan echt kwaad worden. Um, daar zit dan. Um, ik kan soms ook kwaad worden dat er daar een gespletenheid ontstaat. Um, dus dat ik de, de boosheid in mezelf uh, voel opwellen. En dat dat zo anders voelt dan ik normaal voel. Um, dat het haast voelt alsof het iets anders is. Mm -hmm. en, en dan kan dat helemaal zo razen. Uh, en dan ga ik meestal vooral tegen mezelf tekeer, keer. Waardoor er ook een soort gespletenheid. Of de, nee, dat, dat zit daar ook in. En op een zeker moment dan zakt hij ook weer weg. En dan, ja, dan blijf je daar een beetje zo vertwijfeld achter van. what the fuck was dat nou? nou? Yeah. Um, ja, Ik ken dat dat deel van mij, dat monster... of hoe je het ook wil noemen, ken ik intussen ook wel. Um, maar daar... Dus daar, dat is wel een voorbeeld... waar ik zowel... Uh, uh, ge, ja, gebrokenheid of gespletenheid ervaar... als ook heelheid kan ervaren. Dus als het... Uh, soms is het er gewoon niet. Meestal is het er, godzijdank, gewoon niet. Het is echt op momenten van stress. Dus het is ook weer... nou ja, Het, 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 het beestje kan het niet aan, zeg maar. En, 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 en flips, kortsluiting ja. of iets ja. dergelijks. Um, maar de, er zijn ook momenten waarop ik wel vrede heb weten te sluiten met dat deel en het uh, toelaat ergens wat jij ook zei uh, Tabo eerder van um, in alle misère en alle gebrokenheid misschien dat gewoon accepteren en dat er laten zijn ja. en dan is er al heelheid in zekere zin ja. Uh, als ja uh, warme armen om iemand die pijn heeft ofzo ja, um, ja. De, nou, dat, dus dat is wel uh, uh, dat is een ervaring van heelheid die mij wel heel dierbaar is. Ja. Maar goed, het blijft um, ook weer niet heel per se. Want daarna kan ik alsnog fucking kwaad worden.
2: Ja, maar, maar je kan misschien ook heelheid ervaren in de erkenning dat er gespleetheid is. En dat er van alles uh, aan de hand kan zijn.
3: Ja, ja. Ja, dus inderdaad, door dat te accepteren... Um, Kun je er weer, een, nou ja, of een laag dieper in zakken... of een laag bovenstijgen? Weet, um... Of het
2: integreren? Of, uh, ja, ja. Hoe, ja, hoe hoor jij dat? Uh, ja, dat ik, ik ben
0: het daar compleet mee eens. Ik denk dat door het te erkennen... Uh, integreer je het en, en schijn er een licht op, als het ware. Hè, dus dat wat je niet erkent, daar vecht je tegen. Alles waar je tegen vecht, kost energie. En omdat je er tegen vecht, groeit het ook, in die zin. Ja. En het mooie verhaal van het monster bij het kasteel... Uh, zeg maar wat iedereen vast wel kent uit de kindertijd... van een groot monster wat bij een groot kasteel stond. Want de koning was op jacht. Ik ken het niet. En nee, ik ook het niet. Het verteld. Gro het, <laughs> het, het grote monster drinkt het grote kasteel binnen waar de koning woont. En, um, en ontmoet daar een paar bewakers die zeggen... monster, ga weg. Je bent lelijk. Je bent ellendig. Ik wil je niet. En bij elk negatief woord groeit dat monster in formaat. Uh, totdat het zo groot is dat hij alle bewakers aan de kant schuift. En pontificaal in de troon van de koning gaat <laughs> zitten en uh, daar hof gaat houden. Maar de koning komt terug van de jacht en uh, wordt begroet door zijn bewakers. Die het verhaal vertellen van het vreselijke monster dat nu het kasteel heeft ingenomen. En uh, de koning die is wijs en die zegt. Nou, dat komt wel goed. Ik weet wel wat ik zal doen. En hij komt het kasteel binnen, hij ziet het monster en hij begroet hem als een warme oude vriend, en zegt... wat ben ik blij om je te zien... en wat ben je welkom... en met elk lief woord... krimpt dat monster... totdat het uiteindelijk oplost in het niets. En het is een mooi verhaal... want ik denk dat het ook een beetje is... met onze eigen aspecten van onze persoonlijkheid... waar we soms wat minder blij mee zijn. Dat zien we als een monster, dat willen we eigenlijk niet. Maar ja. door dat weg te drukken... of daarmee te vechten, groeit het. Maar juist als we het omarmen als onderdeel van onszelf... als een oude vriend... dan mag het er zijn... en dan schijnen we er een licht op... en dan wordt het kleiner en wordt het minder. He, dus door te accepteren dat wat er is... is eigenlijk de eerste vorm van heling. Ja. En door liefde te brengen... aan dat wat er is... juist als het iets is... waar we eigenlijk helemaal niet zo blij mee zijn... brengt het een dieper gevoel van heelheid. En worden we bevrijd... Van het spreekwoordelijke monster.
3: Ja, mooi. Prachtig, dat is ook een, een ja. verhaal van Boeddha waarin hij dat doet. Waarin hij met Mara, de, 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 de ja. kade, ja. ja, heksen, vrouwelijke vorm is volgens mij. Um, nou ja, dat zijn leerlingen die willen wegsturen en hij nodigt die juist uit in de tent om te eten. En, uh, en dan zijn ze, ook al zijn ze een soort van licht en donker, zwart en wit, alsnog zijn ze bij elkaar en is het dan goed en laat Mara hem daarna, daarna ook weer met rust. Ja. Maar ja, dan ook weer, ja, ik kan dat niet laten, in uh. de christelijke traditie... Hè, dan, dan um, wordt Jezus in de woestijn geconfronteerd met de duivel... of de, de, de tegenstander, beter gezegd, uh, Satan. Um, en die, die zegt wel de hele tijd, uh, uh, opbokken, jij. Ja.
2: Uh, ja, en daar is veel meer het licht strijd tegen de duisternis. Ja,
3: precies. Ja, ja. En um, in, in de praktijk is het ook wel zo, bijvoorbeeld nou ja, als ik over mijn woede spreek... Um, Woede is heel lelijk, dus ik schaam me daar ook voor, uh, mijn geliefde. kan ook niet goed omgaan met woede, dus dat, dat, dat wordt daar alleen maar erger door. Um, schaamte en schuld is helaas wel echt verweven geraakt... Um, met het christendom. Ik bedoel, dat had Jezus niet voor ogen, lijkt me. Um, maar We op... weten het niet, maar... Nee. <laughs> nou ja, hij had het daar niet nee. heel veel over, nee, van je moet je schamen en... Uh, <laughs> nee, juist niet. Hij wilde dingen aan het licht brengen uh, en, en dingen naar boven halen. Maar op een of andere manier is dat wel in die traditie en die hele cultuur terechtgekomen... van uh, inderdaad strijden en onderdrukken, dingen die niet goed zijn... Ja. Um, ja de hoofdzonde en de doodzonde en alles uh, ja, moet, moet weggestopt worden. En als, als er schaamte en schuld om iets heen zit, dan wordt het ook alleen maar sterker en dan druk je het alleen ja. maar dieper weg. Ja. Dus dat, uh, ik vind dat daarin, de, als we het dan over tradities hebben, uh, vind ik dat ook echt zo'n ja, prachtige toegevoegde waarde, dat die oosterse uh, tradities steeds meer deze kant op komen en ook deels dat licht laten schijnen. Wat, wat de psychoanalyse ook al, die, uh, die had het er ook over, van het integreren en het... Uh, ja.
0: ja, maar ik denk dat er in, in allebei de interpretaties zit ook wel, zit wel wijsheid. Ik bedoel, aan de ene kant, hè, ik zeg net van je moet accepteren dat wat er in je is. En door dat te accepteren uh, kun je het loslaten. Maar sommige dingen, er is natuurlijk een balans tussen... <laughs> ...tussen hoe je uiting geeft aan die zelfliefde bijvoorbeeld. Hè, bijvoorbeeld, stel voor... Uh, ik, ...ik hou van een glas wijn. Hè, dat vind ik, daar geniet ik van. Uh, ik ben sommelier geweest, hè, zoals ik al vertelde. Dus ik geniet nog steeds van een lekker glas wijn. Maar een alcoholverslaving is niet zo slim. Nee. En nou kan ik zeggen van ja, ik accepteer dat ik hou van een glas wijn... ...dus ik zoek dat steeds vaker op. Ja. Uh, maar is dat dan slim om te doen of is het dan slim om te zeggen ophokken dat wil ik niet want ik wil dit pad bewandelen en daar horen deze keuzes bij ja. dus weet je er is een balans ja, is en waar. daarin zie ik ook wel dat er met sommige aspecten is het heel is het nodig om uh, wel een harde lijn te trekken en te zeggen van tot hier en niet verder ja.
3: Hoe, uh, ik bedoel wij hebben het hier wel eens vaker over gehad uh, jij bent aan de ene kant een gigantische levensgenieter ja. uh, je houdt ook van vlees en pâté en en en, uh, en aan de andere kant um, uh, zit jij diep in uh, de oosterse spiritualiteit ja. um, ben je ook over het algemeen vegetariër <laughs> nou ja dus niet helemaal um, zou je dat misschien wel graag willen zijn dus er zit het verlangen naar puurheid en aan de andere kant kun je daar iets over zeggen ja daar
0: kan ik zeker iets over zeggen. <laughs> <laughs> ik ben uh, ook benieuwd. Ik yeah. vind, hè, zoals ik al zei, heelheid is balans. Maar balans is een van de meest lastige dingen... Uh, om te vinden in het leven, denk ik. Dus waar het gaat om uh, intensiteit... ben ik wel iemand die houdt van uiterste en van, in en van intense ervaringen. En ik zoek dat op... Uh, dus ik hou van intensiteit waar het gaat om het beoefenen van spiritualiteit. Maar ik hou ook van intensiteit waar het gaat om het genieten van het leven van dag tot dag. Uh, en daar balans in vinden is soms heel lastig. Want de nuance is waar heel veel winst te halen valt, in die zin. Uh, maar het is natuurlijk heel makkelijk om te gaan naar uitersten. Ja. Uh, en als ik kijk naar mijn verleden, dan heb ik dat ook al gedaan. Hè. Ik heb echt wel jarenlang uh, heel devotioneel, uh, veganistisch geleefd, uh, urenlang mediteren elke dag en al die dingen meer. Hè, dus dat, 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 dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb ook het tegenovergestelde geleefd. <laughs> Hè? Uh, Gezopen. Gezope <laughs> en, uh, evenveel wiet gerookt als dat er regenwouden zijn aangeplant in de Amazone, <laughs> enzovoort, enzovoort. Hè, dus dus allebei beide kanten. Uh, maar om... En, om te proberen dus balans te vinden... ...om de ene kant uh, is heel lastig... ...want het zijn twee uitersten. Het een is grofstoffelijk... ...en het ander is fijnstoffelijk. Het een is yin, het ander is yang. Het een is, uh, is heel erg fysiek... ...en is uh, materialistisch... ...en is uh, verbonden met de fysieke realiteit... ...en het ander is verbonden met je ziel... ...en met je spirituele realiteit. Nou, dat zijn al twee uitersten. Dus om die twee met elkaar verenigen, is heel moeilijk. Um, hoe kom jij daar... Uh, hoe je daar, daar de balans Hoe in? vind ik daar balans en daarna in? Daarna
3: ben ik ook benieuwd naar Janneke... hoe dat ze in, uh, ik... met haar uh, idealen en de dagelijkse praktijk zit. <laughs>
0: nou ja, ik, ik, ik ben daar zoekende in. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik zie dat ik daar heel erg in ben gegroeid... als ik kijk naar waar ik nu ben... naar waar ik tien jaar geleden ben. Maar nog steeds ben ik daar nog steeds zoekende in. Ik, ik worstel nog steeds af en toe... met het zoeken van een juiste balans... tussen... Uh, wat ik wil spiritueel gezien en wat ik wil materialistisch gezien of wat ik wil uh, puur fysiek gezien. En dat vind ik lastig om, om, daar, uh, om daarin te kiezen wat, wat wijs is, want ik kies daar tussen twee uitersten. Kies ik wat goed is voor mij de ziel of kies ik voor mij wat goed is mijn fysieke natuur, hè? Mijn, mijn instincten enzovoorts. Hm. Um, dus dat, dat vind ik moeilijk. Wat mij helpt is om mijn leven zo in te richten dat ik vaste momenten heb in de week van verbinding met spiritualiteit. En dat ik vaste momenten heb in de week van verbinding met het aardse. En... S ochtends
3: mediteren, s avonds een glas wijn.
0: <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Het is, is oké okay om een glas wijn te drinken. Het is oké okay om uh, te genieten van, uh, uh, van een goed boek of van een mooie film of whatever. Weet je, maar in balans met de dingen die uh, de, ja, je andere ambities of aspiraties. Dus en als een glas dan een fles wordt of twee flessen? Ja, dan wordt het problematisch, want dan wordt het dus, zoals Janneke zegt, dan een zonde in die zin <laughs> ja. dat het je weghoudt van je kern.
3: En hoe voel je je dan de volgende ochtend... als je wel die fles uh, naar binnen hebt uh, gewerkt?
0: Nou ja, als ik dat dan wel eens doe... wat ik natuurlijk af en toe wel eens doe... want ik ben natuurlijk ook nog steeds gewoon mens... <laughs> uh, dan heb ik daar geen spijt van... want het is gewoon een bewuste keuze geweest. Oké. Okay, ja. Dus het gaat er in die zin is het oké okay om dingen te doen die misschien niet zo slim zijn... of niet zo handig zijn... of misschien die niet in lijn liggen met het pad wat je bewandelt... als het maar een bewuste keuze is. Ja, als je bewust kiest van oké... Okay, het is natuurlijk een heel iets is heel anders als je zegt... van, nou, ik ga me vanavond zuipen en morgen zien we wel weer verder... en morgen doe ik het weer. Of dat je zegt van oké, okay, uh, ik heb behoefte aan ontspanning... ik heb behoefte aan... Uh, nou, een vertier, ik heb een paar weken lang, heb ik me netjes gedragen, heb ik goed gemediteerd. <laughs> en ik... Het kan wel even. Ja, het kan wel even en ik ga er met volle teugen van genieten. Wetende dat het, uh, dat het bij deze keer blijft en dan over een paar weken misschien nog een keer. Ja. Ja, maar dan is het een hele andere, dan proberen het te balanceren. Maar ik, zal... ik ben er absoluut geen voorstander van om te prediken dat je... Je leven van dag één op dag 2 moet veranderen. En moet stoppen met, uh, met alle dingen waarvan je voelt dat ze misschien schuren. Dat kan wel. Dat kun je wel doen. Alleen er is een groot risico dat je dat niet vol gaat houden. Hm. Uh, ik heb dat ook geprobeerd. Toen ik uh, begon met mediteren, spiritualiteit en al die dingen meer. Ben ik heel erg geprobeerd uh, om heel... Uh, ja. Uh, grondig mijn leven om te gooien, vegetarisch, veganistisch te eten, heel erg te mediteren, al die dingen meer. Maar ik hield het niet vol, want het was niet een doorleefde keuze.
2: Hm. Ik vind wel uh, interessant uh, wat je zegt, Tabo. dat bij jou zijn uh, het lichamelijke en het spirituele twee uitersten. Terwijl ik juist altijd... Um, voor mij liggen het aardse, het spirituele, het lichamelijke juist heel dicht bij elkaar. Of ik zoek altijd naar de verbinding daartussen. Dus ik ik ervaar ook niet zo'n tegenstelling tussen um, um, de dingen die ik... Ja, de dingen die mijn spiritualiteit voeden en de dingen die mijn lichaam voeden.
3: Ik denk dat... dat... Vertel daar eens verder over.
2: Nou ja, um, nou ja misschien is Omar uh, mijn kind wel de, be, het beste voorbeeld. Natuurlijk, omgang met een kind is heel fysiek. En heeft voor mij ook een enorme ...spirituele dimensie... ...in de zin dat ik... ...dat ik heel veel liefde ervaar... Uh, ...dat ik een soort toewijding ervaar... ...en, en trouwens ook een soort plezier... Uh, ...verdieping in mijn leven... ...dus dat is super... ...weet je, dat is s'nachts opstaan... inderdaad alle vermoeienissen, Jonathan... Mm -hmm. ...die jij ook beschrijft... ...het is gewoon stinkende luiers uh, verschonen... ...het is uh, dat kind eindeloos ronddragen... Uh, ...prakjes maken, eten geven... Um, en daarin zit ook een, een enorme spirituele laag. En dat, ja, dat ervaar ik denk ik ja, bijvoorbeeld met voedsel of met seksualiteit. Ja, met al die fysieke dingen uh, die, die grenzen voor mij of, of zijn ook een uitdrukking van spiritualiteit. Maar goed, je hebt het M misschien ook wel over de, meer, um, de uitspattingen zeg maar...
3: Maar, 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 ja, ik bedoel, Omar, dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, maar zijn er geen wat, wat, wat spannender voorbeelden waarin jij wel in, in dilemma komt van, uh, ik zou eigenlijk dit of dat, maar...
2: Ja, voor mij zit het vooral in um, stress en... Um... Uh, ...zeg maar werkdingen waar ik geen zin in heb. Dus die kunnen me een soort wegleiden of zo. Of ik kan heel perfectionistisch zijn... ...of heel ontevreden met hoe ik dingen doe... ...heel kritisch op mezelf of me heel klein voelen. En dan voel ik me... Uh, dus, dus als we even die, die zonde niet zo moralistisch definiëren... ...maar meer als weg zijn van je bestemming... ...dat is volgens mij meer weg zijn van mijn bestemming. Omdat ik dan heel... Um, ja, dat je denk, dat ik denk, oh, niks lukt me of ik kan het toch niet, of moet je nou zien? Ik word oh. bijna veertig en wat, wat ben ik nou? Weet je, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen, of dit lukt me nog steeds niet? Nou, ja, voor mij is bijvoorbeeld iets eeuwig terug, dus is eigenlijk iets heel simpels. Ik kan heel slecht plannen, um, ik hou, ik, ik genereer gewoon chaos om me heen, maar <laughs> ik, ik gedij heel goed bij orde. Nou, ja, dus ik moet eigenlijk gewoon. En dat is misschien wel iets heel stoffelijks. Orde. Ik moet gewoon orde creëren. Zorgen dat ik een plan heb voor de dag. En me aan dat plan min of meer houden. En als, dan, als ik dan de, al die stapjes heb lopen, kan ik iets leuks gaan doen. Dat vind ik echt vind ik heel moeilijk. En dan kan ik me heel. Uh, kan ik ook een beetje in ondergaan. Dat ik dan. Weet je, dat me dat niet lukt. Dat ik daar gefrustreerd over ben. Dat dat monster inderdaad steeds groter wordt. Ja. Nou ja. Eigenlijk iets heel simpels. Maar wel um, helaas in mijn. Uh, simpele bestaan, zijn dat wel... is dat wel echt een grote worsteling?
3: Ja. Stress herken ik ook wel. Ik moet ook aan het ego denken. Als je, als je het hebt over wanneer je tot je recht komt en wanneer niet, waar je door laat lijden en wanneer niet. Ik word vaak gestrest en, en ook het heeft ook met perfectionisme te maken, omdat ik de dingen heel goed wil doen. Maar als ik zo krampachtig goed de dingen wil doen, dan is dat meestal niet, omdat ik... Uh, uh, dan is dat niet zeg maar de, de, de fijne creatieve drive om iets moois te maken die dan opspeelt. Maar de, de krampachtige houding van ik wil dat goed doen. Of ik moet dat kunnen. Of ik wil, daar, ik, ja, ik wil dit gedaan hebben. En dan mm. vermoed ik uh, dat, het, dat ik daar ook best een grote rol in kan spelen. Oh. Ja. Um, en dat is... Nou ja, ego uh, hoeft ook niet weg. En, en dat gaat ook überhaupt helemaal niet lukken. Um, als het over heelheid gaat... Uiteindelijk zijn we... Hè, daar hebben we het in eerdere gesprekken over, ook over gehad. Ben je niet alleen. Um, je bent deel van de menselijke soort van de wereld. Um, en als je doet alsof dat niet zo is... dan is dat er ergens ook gespleten of gebroken. Ja, en dan, ja. Uh, ja, dan ben je zelf eigenlijk afgesneden van de andere mensen... En, en, en vaak ook van die mooie creatieve flow... Uh, uh, waar je ook in kan zitten.
2: Ja, dus je doet jezelf daar eigenlijk ook geen plezier mee... door je ego zo veel ruimte te geven?
3: Nee, nee. nee. Soms dan... Uh, uh, ik bid over het algemeen niet heel veel. Een van de weinige dingen die ik met enige regelmaat bid is... Um, Laat mij uh, ja, niet voertuig zijn, maar een soort van onderdeel zijn van het grotere plan. Uh, dus werk door mij en dat ik daar daarmee mijn rol in mag nemen. Ja. Yeah. Yeah. Uh, daarin krijgt tot je doel komen voor mij dan wel een spirituele of religieuze uh, lading of betekenis.
2: Ja. Yeah. Dus dat dat doel niet jouw hyper-individuele doel is... ...maar dat dat opgaat in een soort groter, ja. grotere beweging.
3: Ja, ja precies. Ja.
2: Wow. Ja, ja.
3: Jij, uh, Janneke, bid jij eigenlijk... Uh, ...als we het toch over spiritualiteit en uh, tradities hebben... ...wordt <laughs> er nog wat gebeden <laughs> ja. uh, tegenwoordig. Nou, nee, dus,
2: dat is, dus ik, ik denk dat dat, me, dat dat ook een van die structuurdingen is... ...die me goed zou doen. Uh, bidden, mediteren, voor mij is dat, uh, gaat, loopt het een in het ander over. Maar ik doe dat niet zo vaak. Dus af en toe, als er iets... Um, nou, bijvoorbeeld la laatst hoorde ik een nabericht over iemand... en dan bid ik even. Nou, ja. Nee, ik, uh, <laughs> ik zou dat wel vaker willen doen.
3: Wat zijn voor jou manieren om wel in contact te zijn met... Het grotere of met
2: uh... ja, dus, dus de, de praktische dingen die ik noemde en voor mij is ook uh, voorgaan in kerkdiensten en dan of onderdeel zijn van kerkdiensten, dus gemeenschap beleven. Um, ja, ik ben gewoon, ik ben graag bezig met die met spiritualiteit en, en in het doen of in het vormgeven daarvan um, ervaar ik ook vaak uh, betekenis. Dus het is reflecteren, um, ook mijn eigen ervaringen uh, doorvoelen en daarop reflecteren. Dat is, dat is voor mij heel vaak betekenisvol. Ja. Dat dat ja, daaruit ontstaat betekenis als het ware.
3: En voelt het dan ook alsof je op dat moment deel bent van iets groters? Of, dat je, of hoe...
2: Uh... Ja, dus het is misschien wel als, je je eigen, als ik mijn eigen ervaring betekenis geef, dan, dan wordt het dan wordt het ook vertelbaar. Dus het, is, het linkt ook aan wat je eerder zei... over een verhaal kunnen vertellen. Dus als je, als ik ergens geen woorden aan kan geven... dan voelt het ook eenzaam. Ja. En zodra ik kan zeggen... hey, dit... Um, um, ik creëer chaos... maar eigenlijk heb ik ook behoefte aan structuur. Dat heb ik, die woorden heb ik niet altijd zo paraat. Maar als ik dat zo kan formuleren... kan ik dat tegen jullie zeggen... en dan heb ik het gecommuniceerd. En dan is het iets, ge daarmee ook in zekere zin iets gedeeld.
0: Ja. Ja. Ik nog even wat, wat ook wel interessant was, zoals het, wat jij zei van uh, hè, dat in die zin uh, het ervaren van spiritualiteit, hè, of, of het. zoals ik dat uitleg, dat het een beetje uh, een verschil is tussen lichaam, of het lichamelijk en het spirituele. En in die zin ervaar ik dat wel een beetje zo. Maar belangrijker, of op een, op een hoger niveau van waarheid zou je kunnen zeggen, is, is het misschien nog wel dat je. Uh, Althans voor mij, een hoger niveau voor waarheid... is dat je probeert het licht van je ziel te laten schijnen... in elk aspect van je leven, in wat je ook doet. En dus als jij mooi vertelde, van je, je kan... Dat ervaren als je lijer aan het verschonen bent van je van je zoon die net een die, uh, uh,
2: beetje idealistisch vertelt, maar er zit wel iets in. Nee, ja. Maar ik bedoel,
0: dat, dat is misschien ja. een, een mooi voorbeeld, is dat je, of dat, in, of dat je dat ervaart in, in fysieke dingen, juist in fysieke hmm. dingen. Dat je uh, de fysieke dingen ook tot een spirituele ervaring maakt. He, dat, dat het drinken van een glas water of het koken van eten of het beleven van seksualiteit of wat dan ook, dat dat allemaal een ervaring kan zijn van het goddelijke. Um, of het lopen door de natuur of ik doe maar wat. Uh, en, en dat vind ik eigenlijk een nog mooiere vorm van spiritualiteit, dat je liefde en licht brengt in, in, in alles wat je doet. En soms lukt dat meer, soms lukt dat minder natuurlijk iets mee. Ja,
2: nou ja, dus dat, ik denk altijd, wees in godsnaam aanwezig hier, nu, in ja. je lichaam, in dit leven. En dus dat vind ik ook het lastig van de christelijke traditie, die natuurlijk al heel snel zegt, nee, het gaat om je eeuwige ziel, en, en dit leven is alleen maar een iets tijdelijks. Um, dus dat daar heeft mijn focus op. Nee, dit leven is zo mooi, het is zo waardevol. Ja. En je hebt nu hier één leven, het duurt maar kort. Um, laten we er samen iets moois van maken. Ja. Maar goed, jouw insteek komt sowieso natuurlijk ergens anders vandaan.
0: Ja, maar de, de essentie is, is wel, laten we er samen iets moois van maken. Amen. <laughs> hey Amen. Hey <laughs> dus daar zijn we het over eens. We zijn het er zeker over eens dat we er samen iets moois van moeten maken. Met ja. goede wijn. Met goede wijn, <laughs> ja. des te ja. beter. Zullen we
3: er eentje open trekken? Lijkt me een Heel fantastisch
0: graag. goed idee.
1: Leuk dat je luisterde naar het eerste deel van het gesprek met Tabo Hollander. Het is nog niet afgelopen. In het tweede deel gaat het gesprek dieper in op de rol van religieuze en spirituele tradities. Waar helpen die drietal verder in hun dagelijks leven en waar blijft het schuren? Tabo vertelt over de crisis die hem leerde om zich over te geven en over zijn pogingen om te komen tot een sluitende theorie over het bestaan. Zou het hem gelukt zijn?
2: Did new lever Did is Did new lever Did is lever Did is new lever Did is lever Did is lever